0: Ich will quasi eine Orientierung in der Welt der Politik bieten. Ich will wie eine große Schwester sein, die sie mit in die Hauptstadt nimmt und ihnen halt alles zeigt und erklärt, was sie wissen müssen. Ja? Und da mache ich hauptsächlich kurze Erklärvideos, ähm, wo ich einfach innerhalb einer Minute Hintergründe, wichtige Begriffe und so weiter erkläre.
1: Hallo und ganz besonders herzlich willkommen zum Marktplatz Plauderei. Okay, wow, wir waren jetzt echt verdammt lang in der Sommerpause. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir wieder zurück sind. Und ich freue mich auch super auf meine Gästin. Wir beschäftigen uns ja seit ungefähr zwei Wochen auf unserem Insta-Channel mit der Bundestagswahl. Und bei der Recherche nach Accounts, die wir euch so empfehlen können, bin ich auf die liebe Amelie gestoßen. Amelie moderiert den TikTok-Channel Du hast die Wahl. Und ich bin ziemlich begeistert von Amelie und dem Account. Warum, dazu kommen wir später. Erstmal herzlich willkommen, liebe Amelie. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hi. Hi, ich freue mich sehr. Wir starten bei der Marktplatzplauderei immer mit unserer Kennenlernrunde 1 vor 8. Ich stelle dir ein paar Fragen und du musst so schnell wie möglich antworten. Wir haben dafür eine Minute Zeit. Wollen wir loslegen? Let's go. Alles klar. Ich stelle den Timer. So, los geht's. Ich wohne im Schönen. Berlin. Zum Frühstück gab es heute. Noch nichts. Schlecht. Am Wochenende mache ich gerne.
0: Freundinnen
1: treffen. Sehr gut. Meine Lieblingsfächer in der Schule waren? Oh, Deutsch, Französisch und Sozialkunde, Politik. Super. Nachteule oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Mein Lieblingstool auf meinem Smartphone ist. Oh, unsere, unsere App, mit der wir schneiden, die heißt CapCut. Was möchtest du als nächstes lernen? Spanisch. Kaffee oder Tee? Tee. Bier oder Wein? Wein. Das letzte Buch, das ich gelesen habe. Ich lese gerade über Menschen von Juli C. Zehntausend Schritte am Tag. Ein Problem
0: oder kein Problem? Kein Problem. Im Urlaub geht's nach? Oh Gott, ich komme gerade erst aus Spanien. Der nächste geht nach Dresden und Leipzig. Also in okay. den schönen Osten dieses Landes.
1: Ja, das stimmt. Das sind wirklich sehr schöne Städte. Vielen Dank. Unsere Zeit ist auch schon rum. Ähm, das haben wir schon mal geschafft. Aber wir <lacht> kommen jetzt zum eigentlichen Thema. Du moderierst ein TikTok-Profil. Wie konnte das passieren?
0: <lacht> <lacht> ja, das frage ich mich auch. <lacht> ähm, also, es fing damit an, dass ich im... Juli 2020, also vor über einem Jahr, ähm, zur Funke-Zentralredaktion, die zur Funke-Mediengruppe ähm, gehört, gekommen bin als Redakteurin. Und da fragte mich mein Chef, hey Amelie, du machst doch auch privat viel Social Media, hast du nicht Lust, unsere Social-Media-Accounts zu übernehmen? Ich war super happy, hab mich voll gefreut. Und dann sagte er, ich denke da vor allen Dingen an TikTok. Ich glaube, wir sollten was bei TikTok machen. Und ich war so... Oh mein Gott. Also ich kenne mich mit Instagram aus, ja, Facebook, LinkedIn, was auch immer. Aber TikTok habe ich mich bis dato auch noch nicht dran getraut, hatte es mir ein paar Mal angeschaut und irgendwie gedacht, ich raff gar nichts. <lacht> ähm, aber man schlägt seinem neuen Chef ja nicht einfach äh, Wünsche aus. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich probiere es, ich setze mich dran, ich schaue mir das an. Und dann habe ich unseren ersten Account gegründet, der hieß Funke Zentralredaktion, war also eher ein Unternehmensaccount. Da habe ich ein bisschen Comedy gemacht, ein bisschen was Inf Informatives, viel Redaktionsalltag. Und ja, das kam ganz gut an. Wir hatten dann ein paar tausend Follower und dann hat uns TikTok gefragt, ob wir als Medienhaus nicht bei der Initiative Lernen mit TikTok mitmachen möchten. Und ähm, das wollten wir gerne tun und deswegen habe ich mir dann das Projekt Du hast die Wahl ausgedacht ähm, und diesen Account dann im Februar 2021 gegründet. Und der beschäftigt sich eben, wie der Name schon sagt, mit der Bundestagswahl jetzt vor allen Dingen, ähm, ja, weil ich mir einfach überlegt hatte, okay, was braucht es auf TikTok gerade jetzt im Jahr 2021? Und da lag der Gedanke an die Bundestagswahl oder überhaupt an Superwahl ja ja jetzt nicht gerade fern. Das ist auch die Kompetenz, die wir einfach in der Funke Zentralredaktion haben. Wir sind hier in, im politischen Berlin bestens vernetzt und von daher konnte ich das sehr gut vereinen und habe dann, du hast die Wahl gegründet, den es jetzt seit ersten Februar 2021 gibt. Genau. Und
1: ähm, was ist denn deiner Meinung nach an TikTok so spannend? Du hast eben erzählt, dass du auch erst dachtest, oh, ich raff irgendwie nichts, ne? Also, aber was? Also, ich meine, TikTok ist ja auch kein Geheimnis mehr. Ne? Alle Jugendlichen lieben TikTok, ne?
0: Und warum ist das so? Also, ich glaube, das hat mehrere Gründe. Zum einen liegt es sicherlich daran, dass die Nutzungsgewohnheiten der Gen Z perfekt sind zu TikTok passen, beziehungsweise andersrum. Diese kurzen Videos perfekt zu den Nutzungsgewohnheiten der jungen Menschen gerade passen. Die sind schnell, die sind lustig meistens. Die sind shareable, das heißt, die Leute können sie gut mit ihren Freundinnen und Freunden teilen. Ähm, sie sind kreativ, es ist viel mit Musik und Tanz, viel ähm, ja, wie soll ich das sagen, ja viele Trends und so weiter. Also es passt einfach sehr gut zu dem, was junge Menschen gerade lieben. Und dann liegt es sicherlich auch am Algorithmus, der bei TikTok ganz besonders ist. Denn dieser Algorithmus setzt weniger auf Verbindungen. Also man muss sich erstmal gar nicht folgen, um Inhalte zu sehen, wie das ja eher bei Instagram zum Beispiel ist. Da ist es ja schon so, dass man manchmal zufällig auf Inhalte von Leuten, die man jetzt noch nicht kennt, stößt, aber das meiste passiert in der Bubble, die man sich selbst erschafft, indem man folgt. Andere folgen einem zurück und so weiter. Und bei TikTok ist der Algorithmus so, dass Videos immer wieder Fremden ausgespielt werden und dadurch können, wenn die Videos gut sind, auch Menschen mit wenigen Followern sehr schnell sehr große Reichweiten generieren. Und das macht süchtig. Das macht einfach süchtig. Also überhaupt hat diese App ein sehr, sehr großes Suchtpotenzial. Der Algorithmus versteht sehr schnell, was einem als Userin oder User gefällt und dadurch... Ja, kriegt man eben lauter Inhalte, die einen interessieren und fesseln und kommt nicht so schnell los. Also all das sind, glaube ich, Gründe, warum TikTok so spannend ist. Ja, genau. Und ich glaube, wenn man sich auch einmal reingefuchst
1: hat, wie es funktioniert, dann ist es auch relativ leicht in der Bedienung. Also ist so meine Wahrnehmung. Ne? Also man muss es einmal verstanden haben, aber dann bietet das Tool selbst einem ja wirklich auch total viele Möglichkeiten. Ich glaube, wir beide sprechen nur für einige unserer Zuhörer innen Jetzt von böhmischen Dörfern, weil die so denken, was ist denn das? Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was ist TikTok -Tik eigentlich? TikTok, -Tik <lacht> TikTok,
0: TikTok. Ähm, also, es ist eine Social Media Plattform, die sich auf Kurzvideos spezialisiert hat. Also, die Videos dauern in der Regel nicht länger als eigentlich bisher war es eine Minute, jetzt seit neuestem sind auch drei Minuten möglich, aber um drei Minuten Videos bei TikTok durchzuziehen, muss man schon extrem spannende Inhalte machen. Denn eigentlich ist es wirklich darauf angelegt, dass man schnell viel Content sieht, viele Inhalte sieht. Ähm Und ja, das ist, eigentlich schon, das ist eigentlich schon das Basic. Man kann sich da auch gegenseitig folgen, wenn man ähm, Inhalte von bestimmten Leuten besonders toll findet. Aber viel ist eben auch, dass man Videos von Fremden in seinen Feed auf seine Startseite gespielt bekommt.
1: Genau, und jetzt hast du eben ja schon ganz richtig gesagt, ähm, es, man, man kann sich gewisse Inhalte anschauen und der Algorithmus versteht auch relativ schnell, für was für Inhalte man sich so interessiert. Man kann dort auch äh, Accounts folgen und kriegt natürlich dann auch deren, ähm, deren Inhalte immer ausgespielt. Und ähm, ja, man ist... Also das stimmt, es hat ein Suchtpotenzial, also man hängt dann da drin und kann sehr viel Zeit bei TikTok auch verbringen, aber man kann es ja schon ein bisschen selber steuern, indem man ja auch quasi sagt, welche Inhalte interessieren mich. Ne? Und, ähm, und das ist jetzt auch genau die, äh, die Geschichte, warum wir dich auch eingeladen haben oder warum ich diesen Account auch toll finde, weil wir bei Eduki sind ja eine Plattform für LehrerInnen. Ähm, was ist deiner Meinung nach an TikTok für LehrerInnen jetzt spannend?
0: Ich glaube, das ist genau das, was auch für Journalistinnen und Journalisten, für Politikerinnen und Politiker, äh, mit denen ich mich ja auch viel beschäftige, interessant ist. Und zwar die Tatsache, dass man dort die jungen Menschen erreicht. Wer TikTok versteht, versteht die Gen Z. Und wer dort Reichweite hat, erreicht eine Zielgruppe, die man sonst nur sehr schwer erreicht. Egal, ob als Lehrer oder Lehrerin ihr noch wahrscheinlich am nächsten, weil ihr sie halt jeden Tag im Klassenzimmer sieht, Seht, ähm, wir im Journalismus oder auch äh, Menschen in der Politik haben es da ganz, ganz schwer. Wie erreichen wir die? Die gucken kein lineares Fernsehen mehr, die lesen keine Zeitung mehr. Wie kriegt man diese Zielgruppe? Und da ist natürlich TikTok dann für uns Magic. Ja, da sind sie. Ähm, aber man muss es dann natürlich verstehen und sich äh, ja da auf Augenhöhe begegnen. Aber ich würde sagen, das ist auch für euch Lehrerinnen und Lehrer äh, am interessantesten an TikTok.
1: Auf jeden Fall. Und ich würde auch noch ergänzen, ähm, Schüler nutzen dieses Tool und ähm, wissen auch damit umzugehen. Und man kann es auch wunderbar im Unterricht ähm, einplanen, dass Schüler selbst Content kreieren mit dem Tool, zu Unterrichtsinhalten, ja. Das ist ja auch eine Form, wo sie sich dann mit Inhalten einfach auseinandersetzen und dann selber auch als Content-Creator da agieren können. Das hat eine Kollegin von mir, die Nina Toller, toller Unterricht, auf Insta hat das auch mal ganz toll geschert. Die hat irgendwas gemacht auf TikTok auch zum Thema Geschichte mit ihren SchülerInnen und das hat auch super gut geklappt.
0: Finde also, ich eine mega coole Idee. Also ich kann nur sagen, ich, ich mache ja auf unserem Account ganz viele Erklärvideos, wo ich irgendwie erkläre, was bedeutet erst und Zweitstimme, wofür steht rechts und links in der Politik und so weiter. Und ich habe da selbst noch mal richtig viel lernen können beim Erstellen dieser Inhalte oder auffrischen können. Wie war das noch mal mit der 5%-Hürde und was? Ne? Und ähm, von daher kann ich nur bestätigen, dass man beim Erstellen dieser Clips natürlich ganz, ganz viel lernt, weil man sich mit dem Thema beschäftigen muss. Und ich finde das eine mega gute Idee. Also ich hätte das richtig gefeiert, wenn ich das damals in der Schule hätte machen können. Ja, und da gab es noch nicht TikTok. Nee, das stimmt. <lacht>
1: Aber äh, genau, und dann haben die natürlich auch viel mehr Bock. Ne? Also, weil wenn die ja. natürlich dann auf TikTok das äh, irgendwas kreieren können als Stelle, wie sonst immer auf irgendeinem Arbeitsblatt irgendein Schaubild zeichnen oder sowas, das ist für die natürlich irgendwie lame. Ne? Und in dem Moment, wurde du bei, bei TikTok dann einfach bist, dann ist das schon was Besonderes. Aber lasst uns jetzt auch noch mal ein bisschen über euer Profil ähm, sprechen und auch um das Thema. Die Bundestagswahl. Also das Profil, ähm, du hast ja eben schon ein bisschen erklärt, wie, wie das zustande gekommen ist. Und an irgendeinem Punkt hast du ja dann quasi entschieden, Mensch, wäre nicht dieses Thema Wahlen auch äh, ganz gut. Was ist denn euer Ziel eigentlich mit dem Account?
0: Also unser erstes Ziel ist, politische Bildung zu fördern, junge Menschen zu motivieren, ein aktiver Teil unserer Demokratie zu sein in dem Fall jetzt auch wählen zu gehen, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen, zu verstehen, dass Politik nicht langweilig oder viel zu kompliziert ist. All das. Natürlich, also als Funke Mediengruppe oder als Funke Zentralredaktion ist unser Ziel schon auch Brand Awareness. Also wir wollen zeigen, was in uns als traditionelle Medienhaus steckt, dass man sich auf uns als professionelle Journalistinnen und Journalisten verlassen kann und dass wir neutrale, seriöse Berichterstattung äh, liefern, die aber trotzdem unterhaltsam ist. Also ich erwarte auch, das sage ich auch ganz klar, ich erwarte nicht, dass unsere 16-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer bei TikTok jetzt ähm, unsere Digitalabos abschließen oder noch schöner ein Printabo. Ja, da machen wir uns gar nichts vor. Wird nicht passieren. Aber wir hoffen, dass sie einfach den Namen Funke mit seriösen Nachrichten auf Augenhöhe verbinden, aber auch mit Unterhaltung und ähm, dass sie bei uns ernst genommen werden. Und dann war es für uns natürlich auch einfach ein Experiment, ja? selbst mal auszuprobieren, wie funktioniert es. Ich glaube, dass man da auch ganz viel für Journalismus lernen muss, denn man muss einfach Inhalte, kompakt auf den Punkt bringen, schnell rüberbringen, dafür begeistern, gleichzeitig auch irgendwie noch unterhalten. Also alles Dinge, die man im Journalismus immer braucht. Und dafür ist TikTok ein hartes Pflasterübungstool, sage ich mal. Also all das hat uns TikTok gebracht und bringt es uns immer noch. Und für unsere
1: ZuhörerInnen, die euer Profil noch nicht genau kennen. Welche Themen bespielt ihr da? Also vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, was für Videos du denn tatsächlich dort produzierst.
0: Gerne. Also wie gesagt, ich will quasi eine Orientierung in der Welt der Politik bieten. Ich will wie eine große Schwester sein, die sie mit in die Hauptstadt nimmt und ihnen halt alles zeigt und erklärt, was sie wissen müssen. Ja? Und da mache ich hauptsächlich kurze Erklärvideos. Ähm, wo ich einfach innerhalb einer Minute die Hintergründe, wichtige Begriffe und so weiter erkläre. Also ich habe es vorhin schon gesagt, was sind Erst- und Zweitstimmen? Wofür sieht die, steht die SPD? Aber auch, das äh, kommt jetzt heute auf unserem Kanal, wie sieht's eigentlich im Bundestag aus? Also dass ich sie auch mal mitnehme. Und dann ähm, mache ich auch Interviews. Jetzt gerade aktuell haben wir alle Kanzlerkandidaten und die Kanzlerkandidatin ähm, und anderes Spitzenpersonal, ähm, damit die sich einfach ein Bild von den Menschen machen können, die da ihr Land regieren wollen. Ähm, und da stelle ich eben auch Fragen, die irgendwie für, für junge Menschen interessant sind ähm, und versuche, die auch so ein bisschen persönlich vorzustellen. Also Annalena Baerbock erzählt uns dann, was die letzte Nachricht auf ihrem Handy war. Christian Lindner erzählt uns, wer der berühmteste Kontakt in seiner Kontaktliste ist. Oder Armin Laschet wird uns jetzt bald erzählen, was sein Lieblingsessen ist. Also all sowas versuche ich halt auch unterzubringen, um eben diese Mischung aus Unterhaltung und Persönlichem und Informationen zu bieten zu können. Ja, genau. Ich liebe auch sehr deine Ja-Nein-Fragen
1: und ähm, den Smartphone-Check. Ja? Also das macht wirklich super viel Spaß, das äh, durchzugehen. Und wir haben ja eben schon gesagt, genau, du selber produzierst solche Dinge, wie du wichtige Begriffe erklärst, Überhangmandate und you name it. Aber ähm, es wäre eben wirklich auch interessant, dass äh, LehrerInnen nochmal mit ihren SchülerInnen selber da reingehen und sowas auch selber produzieren. Ne? Aber dann hätte man mal ein Beispiel, wie man sowas auch machen kann. Jetzt würde mich noch interessieren, wie interagiert ihr denn mit euren Followern?
0: Ja, also ähm, wir beantworten teilweise Kommentare. Man muss aber also dazu sagen, dass wir teilweise fast 10.000 Kommentare unter Videos jetzt haben und man da nicht auf jeden Kommentar antwortet. Ähm, es gibt auch leider, das muss man auch ganz transparent und offen sagen, nicht nur junge, kluge, tolle Menschen auf diesem äh, auf dieser Plattform, sondern eben auch, wie immer im Internet, tolle und blöde Kommentare. Es hält sich in Grenzen, aber es sei einfach dazu gesagt, dass auch das natürlich Arbeit macht, es dann auszusortieren. Jedenfalls, wenn es jetzt dann ähm, die Zahlen sind, die wir so verzeichnen, ähm, aber ich versuche schon, auf, auf Kommentare einzugehen, auch mal was Lustiges zu sagen oder was zu entgegnen, wenn was Blödes kommt. Ähm, also da schon so ein bisschen in die Interaktion zu gehen, aber die unterhalten sich auch ganz viel untereinander und da schreite ich auch oft gar nicht ein. Also da wird dann einfach unter einem Video zu wählen, ab 16 diskutieren die untereinander, ob das richtig oder falsch ist. Und das ist ja genau das, was ich eigentlich auch machen will, da so zum Nachdenken und Mitdenken und Mitdiskutieren anzuregen. Und dann werden natürlich auch Fragen gestellt ich habe jetzt gerade neulich zum Beispiel die Frage bekommen, was ist denn genau die Frauenquote oder was bedeutet Kapitalismus und sowas. Und diese Fragen nehme ich mir dann auch und mache eigene Erklärvideos dazu. Man kann bei TikTok, das ist ganz schön, direkt mit Videos auf die Fragen antworten. Und es ähm, ist ein wichtiger Teil unserer, unserer Philosophie, dass wir natürlich auch Fragen der Userinnen und User beantworten.
1: Cool. Hört sich total gut an. Also wirklich gute Lerninhalte auch. Ne? Also auch diese Möglichkeit, Fragen zu stellen und miteinander zu diskutieren. Großartig. Gefällt mir sehr. Ähm, <lacht> inwiefern kann man deiner Meinung nach SchülerInnen für Politik denn eher auf TikTok begeistern?
0: Ich denke, man muss Menschen, egal welchen Alters, immer da abholen, wo sie sind. Und bei jungen Menschen ist es nun mal Social Media und in unserem Fall jetzt auch konkret TikTok. Übrigens auch vielleicht ganz interessant, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ungefähr 30 Prozent der TikTok-Userinnen und User haben kein Instagram-Profil. Also das erzähle ich auch gerne Politikerinnen und Politikern, mit denen ich mich darüber unterhalten, weil die sagen dann so, ja, wir machen ja Instagram, da erreichen wir die jungen Leute. Aber es muss einem klar sein, dass auch bei, also die ganz jungen über die wir ja sprechen, wenn wir im Schulkontext sprechen, also jetzt nicht ab 20, sondern wirklich schon ab 13, 14, die sind bei TikTok. Die sind nicht mal bei Instagram. Den ist Instagram schon viel zu alt und da sind viel zu viele Alte. Ja, Das ist wirklich eine sehr, sehr junge Plattform. Und ich denke, wenn man eben diese Zielgruppe erreichen möchte, dann muss man zu TikTok. Und ähm, dann glaube ich, ich möchte eben, dass sie sich quasi wie nebenbei informieren können. Also ohne das Gefühl zu haben, oh, jetzt muss ich mich hinsetzen und was lernen oder den Fernseher anschalten und mir was zum Lernen angucken, sondern ich will, dass sie quasi wie nebenbei auf unsere Videos stoßen. Zwischen Comedy-Video und Rezepte-Video kommen sie da drauf, gucken sich das an und nehmen quasi so, nebenbei was mit. Und das ist eigentlich mein Ziel. Und deshalb versuche ich auch, das immer möglichst locker aufzubereiten und ein paar Schmunzler, sage ich mal, einzubauen, damit es sich gar nicht so anfühlt wie Lernen. Und ich glaube, das wisst ihr, Lehrerinnen und Lehrer, dass das am Ende am besten funktioniert. Absolut. Und äh,
1: das machst du auch großartig, so wie du das da auf dem Channel machst. Ähm, aber Danke. jetzt stell dir mal vor, es gäbe TikTok nicht. Also wo... Und wie kann ich SchülerInnen noch für Politik interessieren und begeistern?
0: Ja, dann halt Instagram. Nein. <lacht> <lacht> ja, ist schwierig. Ist wirklich schwierig. Ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass die das politische Interesse schon zugenommen hat in den letzten Jahren. Also wenn ich jetzt an Fridays for Future beispielsweise denke, auch Corona hat den jungen Menschen ja sehr gezeigt, wie stark politische Entscheidungen sie und ihren Alltag beeinflussen. Von daher ähm, glaube ich, dass das sowieso schon gerade so ein bisschen passiert und dass man da dann eben anknüpft an konkreten Ereignissen, die irgendwie im eigenen Leben passieren und wo man sagt, wisst ihr eigentlich, dass das Politik ist, was ihr da gerade erlebt. Ja, also ich glaube, dass ja auch ganz viel im Alltag passiert. Das wären jetzt so Ideen, aber man muss schon sagen, also Social Media, die verbringen sehr, 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 sehr viel Zeit äh, da, da. Und es ist schon eine gute, gute Idee dahin zu gehen, wenn man sie erreichen will, glaube ich. Ich glaube, mittlerweile verbringen
1: auch viele Lehrer*innen sehr, sehr, sehr viel Zeit auf so. Alle, Lehrer. also ist ja, ja alle, so, ne? oder? Genau. Sie sind, glaube ich, noch nicht alle bei TikTok, aber das kriegen wir schon noch hin. Ähm, <lacht> und warum ist denn dieses Mal diese Bundestagswahl deiner Meinung nach so besonders spannend auch?
0: Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass einfach in letzter Zeit sehr viele krasse Dinge passiert sind. Ich denke da jetzt, wie gesagt, an Corona, an die Klimakrise, die sehr präsent ist. Jetzt zuletzt die Flutkatastrophen in Afghanistan. Gut, Afghanistan bewegt die Jungen, vielleicht geht ein bisschen weniger an sie ran, aber jetzt, also Flutkatastrophe passiert teilweise bei denen vor der Haustür und schockiert auch, wenn du in Berlin wohnst, wenn du siehst, was in NRW da gerade abgeht. Also das sind Sachen, ähm, ich glaube, dass das sehr aufrüttelt und sehr zeigt, auch jungen Menschen, dass sich da was tut und dass sie da auch Einfluss nehmen können. Ähm, weil oft hat man ja von jungen Leuten gehört, oder das war jedenfalls so der Generalvorwurf, auch oh, mit Politik habe ich nichts zu tun, geht mich nichts an. Und ich glaube, wie gesagt, dass dann letzter Zeit einige Dinge passiert sind, die ihnen das Gegenteil beweisen. Ähm, und dann endet die Ära Merkel. Die meisten, über die wir gerade sprechen, kennen kein Deutschland ohne Angela Merkel. Ähm, und ich glaube, dass das auch eine wirklich eine Umstellung sein wird und äh, dass da natürlich auch also ja 16 Jahre Angela Merkel gehen vorbei. Allein das ist ja schon was besonders Spannendes an dieser Wahl.
1: Auf jeden Fall. Und äh, generell auch, ne welche Konstellationen wir da haben. Es ist alles sehr offen. Es ist äh, alles andere als schon äh, vorhersehbar, was passieren wird. Und äh, da auch die Möglichkeit äh, zu haben, sich zu informieren, mitzuentscheiden, also wenn man denn schon wahlberechtigt ist, ähm, das ist schon auch eine spannende Geschichte. Das glaube ich schon auch. Mhm. Wenn du dich selbst mal in die Rolle einer Schülerin zurückversetzt, wie hätte dir denn deine Lehrerin oder ein Lehrer die Bundestagswahl schmackhaft? machen können?
0: Also indem man aufzeigt, das habe ich gerade aber schon angesprochen, inwiefern Politik das Leben beeinflusst, mhm. auf jeden Fall. Und ich glaube, dass man es halt auch verständlich machen muss. Also mein Gehirn schaltet halt ab, wenn ich mich überfordert fühle direkt. Also bei Mathe. <lacht> <lacht> aber dass man eben beweisen muss, dass es nicht ultra kompliziert ist und dass man sich sehr leicht politisch einbringen kann oder zumindest informieren kann. Deswegen freue ich mich so, dass ihr jetzt auch auf unseren Kanal aufmerksam geworden seid. Also mit sowas hätte man es mir sehr schmackhaft machen können, indem man sagt, hier, ähm, das sind doch Informationsangebote, ihr habt doch alle TikTok, jetzt folgt eben mal dem Kanal, ja? Ähm, und es gibt natürlich noch viele, viele weitere, egal ob im Netz. Also es gibt viele Funkformate von der ARD, zum Beispiel YouTube, Insta, TikTok, wie auch immer. Und man könnte ja wirklich auch mal als Hausaufgabe geben, zu sagen, passt auf, ihr sucht euch jetzt bitte einen informativen politischen Kanal meinetwegen und stellt den, keine Ahnung, vor als Referat oder erzählt uns mal, was gut daran ist, damit man einfach mal so ein bisschen teilt, was gibt es da eigentlich im Internet, wo kann ich mich informieren. Und mich hat als Schülerin motiviert, die Tagesschau zu gucken, weil ich wusste, dass unser Lehrer ein paar Sachen daraus abfragen wird. Also der hat es wirklich so gemacht, dass der immer, wenn es mit dem Unterricht losging, hat der ein tagesaktuelles Thema aufgegriffen, was man safe mitbekommen hatte, wenn man am Abend vorher die Tagesschau geschaut hat. Und dann haben wir darüber diskutiert. Und ich habe mir dann zur Unterrichtsvorbereitung, manchmal, ich habe dann irgendwann herausgefunden, wenn ich abends nach dem Tatort mit meinen Eltern sitzen bleibe und noch an der dann bin ich am Montag müde, top, top <lacht> im Unterricht, kann voll mitreden und dann habe ich dabei gemerkt, krass, mir macht es richtig Spaß, es zu gucken, ich schaue es jetzt gar nicht mehr nur für den Unterricht und ich habe gemerkt, dass mich das gar nicht nur im Unterricht weiterbringt, sondern ich plötzlich auch am Tisch bei den Verwandten mitreden kann, weil ich ähm, eben diese Sendungen geschaut habe und so fing eigentlich meine politische, meine Begeisterung für Politik an, also wirklich durch Anne Will und, und die Tagesschau und meinen Lehrer, bei dem ich wusste, der der achte darauf und es wird honoriert. Auch in Klassenarbeiten kam teilweise einfach eine Frage, die man nur beantworten konnte, wenn man halt sich in der Woche vorher ein bisschen informiert hatte. Und ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass man das einfach lernt, das mitkriegt. Und ähm, es muss ja nicht jeden Abend 15 Minuten Tagesschau sein, denn es gibt eben ja viele, viele andere tolle Angebote. Und ich bin froh, dass ich eins davon moderieren und leiten darf.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich auch. Amelie, wir haben zum Schluss noch zwei Fragen. Frage Nummer eins. Wenn es eine Sache gibt, die du im Bereich Bildung ändern würdest, welche wäre das?
0: Hm. Ich glaube, wir sollten mehr auf Talente achten als auf Schwächen. Ähm also viel wichtiger als an Schwächen zu arbeiten und die auszumerzen, was definitiv auch wichtig ist, ist, finde ich, die Frage, wo liegen die Stärken? Und es muss halt nicht nur Mathe oder Deutsch sein, sondern ist es Theaterspielen, ist es Musizieren, ist es Fußball, aber auch soziale Kompetenzen, ist es sowas wie, die Person kann besonders gut Streitschlichten oder Ähnliches. Also ich glaube, gerade im angloamerikanischen Raum ähm, hat man da eine viel größere Vielfalt an Kursen, die man da wählen kann. Und ich, ich halte zum Beispiel vom amerikanischen Schulsystem nicht viel. Ich bin eigentlich, ich mag auch das deutsche Schulsystem, aber da finde ich schon, die haben sehr viele Klassen, wo die sich ausprobieren im Theater oder so. Es ist ganz normal, dass man das macht. Und zwar nicht nur als AG, sondern wirklich als Fach. Weil ich meine, AG ist so eine tolle Sache. Ich war im Chor, im Theater, im Tanzen. ja Ich habe jeden Tag irgendeine AG gemacht. Und hatte noch dank meiner Eltern andere Hobbys. Aber das, da bin ich natürlich schon immer eine Ausnahme gewesen. Ähm, mein Bruder zum Beispiel, der natürlich aus dem gleichen Background kommt, hatte einfach keinen Bock. <lacht> ja? Oder ähm, ähm, andere Kinder, wo die Eltern nicht hinterher sind. Ja? Oder die sagen, komm heim. Ne? Ähm, also all sowas, ich finde AG ist toll. Aber ich glaube, die müssten nicht unbedingt nur freiwillig sein. Sondern ich fände es wichtig, dass Kinder quasi mehr oder weniger zu ihrem Glück gezwungen werden, ähm, sich auszuprobieren und ihre Talente zu entdecken. Und mir haben diese, diese Hobbys, diese AGs, waren nicht viel gebracht, sowohl persönlich, als auch dann später im Beruf. Ähm, und ich glaube, dass wir da mehr drauf setzen sollten, wirklich unsere Talente zu finden, schon in der Schule und mehr darauf ähm, zu schauen, was können wir gut und nicht nur, oh, jetzt bin ich schlecht in Mathe und schlecht darin, ich kann irgendwie gar nichts.
1: Ja. Gut. Und meine zweite Frage, welche Frage möchtest du unserer nächsten Gästin oder unserem nächsten Gast stellen, ohne zu
0: wissen, wer es ist? Ich würde fragen, was wolltest du als Kind werden und wie weit ist dein jetziger Beruf von diesem Wunsch entfernt?
1: Super Frage. Werde ich auf jeden Fall stellen, dem nächsten Gast oder der nächsten Gast. Habe ich denn eine Frage
0: gestellt bekommen von jemandem?
1: Nee, weil du bist die Erste in der neuen Staffel. Ah, das ah du cool. Bist du, <lacht> cool. Okay. du eröffnest quasi unsere vierte Staffel, von daher bist du von so einer Frage verschont geblieben. Wobei, ich glaube, es sind geile Fragen. Also von daher freue ich mich schon sehr darauf, die auch den anderen zu stellen. Okay, Amelie, ich denke, wir setzen hier mal einen Schlusspunkt. Vielen lieben Dank für deine Zeit heute und an unsere ZuhörerInnen zwei kleine Hinweise. Ihr müsst natürlich jetzt alle TikTok anschmeißen und Amelie, du hast die Wahl folgen. Und zweitens, die Markplatzplauerei erscheint jetzt immer alle zwei Wochen, weil wir den Gästinnen und den Themen mehr Raum geben möchten. Wir hören uns also am Mittwoch, dem 29. September dann wieder. Habt du, liebe Amelie, noch einen ganz schönen Tag und ich bin gespannt auf dein nächstes Video bei TikTok. Also, wir sagen, wir sagen zusammen Tschüss und äh, lasst es euch gut gehen. Ciao.
0: Tschüss. Ciao. Bis bald.